0: Ну ты даешь, думаешь мне что-нибудь видно, да? Конечно. К тому же ты такой высокий, что все можешь увидеть, даже если будешь стоять сзади меня. Друзья, что за спор? Ой, Библия, как мы рады тебя видеть! Просто и мне и карандашу хочется посмотреть в эту щелочку. Зачем? Ну как зачем?
1: Через нее мы можем видеть, что происходит на кухне. А вы знаете, что подсматривать – это очень некрасиво. Я бы даже сказала – плохо. Почему это? Ну, потому что у каждого из нас есть какие-то секреты, тайны. И, конечно, никому не хочется, чтобы я о них знал посторонние. Правда ведь? Да, Библия! И как сильно мы расстраиваемся, если вдруг наша тайна становится известна многим. Точно! Так вот, друзья... Вы сейчас поступаете подло, подслушивая чужой разговор и чужой секрет они ничего такого особенного и не говорили Я понимаю, но думаю, в любом случае это некрасиво И вас это никак не оправдывает А ну, заходи сюда Ложись вот здесь на коврик И на кухню больше носа не показывай Вы слышали?
0: Да, наверное, Рыжий что-то натворил на кухне Эх, Библия Если б не твои разговоры Мы бы знали, что он наделал Ладно, Терка, пошли лучше к Рыжему И узнаем, что с ним случилось Правильно, Карандаш Где? Что-то я не вижу. Да вон, возле двери! Увидел карандаш? Сейчас, сейчас! А, да! Я вижу! Эй, рыжий! Привет!
2: Здравствуйте!
1: Рыжий! У тебя что-то случилось, да?
2: Да, Библия! Я подвел нашу хозяйку.
0: Как это?
2: Я не оправдал ее доверие.
0: А что же ты сделал?
2: Она оставила на столе мясо и сказала, чтобы я его охранял и ни в коем случае не трогал.
0: Ну, а дальше?
2: А потом она ушла на базар И остался наедине с этим мясом И тут оно, тут оно вдруг так распахлось Что у меня просто не хватило сил удержаться Ноги сами, ноги сами понесли меня к нему и, и, и что случилось потом? Я его съел.
1: <музык> да, рыжий, это, конечно, очень печально.
2: Я знаю когда хозяйка пришла и увидела, что мяса нет, она, конечно, обо-, обо всем догадалась, и теперь я вот здесь сижу наказанный.
0: Бедный рыжий! А как же с тебя снимут на
1: Не знаю. Ну ничего, рыжий, ты так не расстраивайся.
2: Как же мне не расстраиваться Ведь теперь моя хозяйка никогда мне
1: не простит Думаю, ты ошибаешься Если твое поведение больше не будет таким То хозяйка быстро об этом забудет Правда? Конечно, Рыжий Вы знаете, друзья Этот случай мне напоминает одну историю которая произошла с еврейским народом, когда они вышли из земли египетской.
0: Ой, Библия! А ты могла бы нам ее рассказать?
1: Конечно, друзья! К тому же, я думаю, эта история будет для вас очень полезна. Здорово, Библия! Тогда усаживайтесь поудобнее, и я начинаю свой длинный и очень поучительный рассказ. Итак, еврейский народ направлялся к обетованной земле, к земле, которую еще их предкам обещал сам Господь. Творец вселенной неустанно заботился о своем народе. Он не допускал, чтобы эти люди нуждались в пище или питье. Он охранял их от диких животных, змей и скорпионов. К тому же каждый еврей мог не только ощущать заботу Бога, но и видеть Его ведь он присутствовал с ними и днем, и ночью. Однажды, когда еврейский стан находился в пустыне, уже совсем недалеко от обетованной земли, люди снова начали роптать. Они это делали часто. То им надоела пища, то они хотели вернуться
3: снова в Египет. Моисей, как мы уже устали ходить по пустыне. Хотим обратно вернуться в Египет. Там каждый из нас ел вдоволь мясо, лук и чеснок. Почему мы так долго идем в обещанную Богом страну? Потому что вы не верите и не доверяете Богу. Вспомните,
4: сколько милостей дал вам Бог. Сколько Он заботился о вас. «А вы, вы все равно остаетесь такими же неблагодарными и недовольными!»
1: Однако люди не унимались, они все продолжали кричать. Бог видел всю эту сцену. Ему было больно и обидно, ведь еврейский народ не ценил заботу Господа. И тогда Бог наказал их. Божье наказание было очень сильным и страшным. Он послал им змеи, которые жалили ропотников, и те от их укуса умирали. Многие евреи, видя это, начали каяться и просить у Бога помилования. Конечно же, Бог поспешил навстречу Своему народу. Он сказал Моисею.
4: «Возьми медь и сделай из нее змея, и пусть каждый, кого укусит ядовитая змея, посмотрит на него и будет спасен.
1: Моисей поступил так, как сказал ему Бог. Люди же, укушенные ядовитыми змеями, теперь не умирали. Они искренне поверили в слова Бога и делали так, как Он говорил им. Долго ходил израильский народ по пустыне. Однако при этом ни одежда, ни их обувь не ветшала. Вы спросите, почему? А потому что великий Господь Бог заботился о своем народе. Он неустанно посылал им и пищу, и питье. И, конечно же, Бог хотел еще больше благословить свой народ, но они часто своим неверием и ропотом не давали ему такой возможности. Однако, несмотря ни на какие обстоятельства, евреи все-таки дошли до земли, которую обещал им Господь.
4: Наконец-то! Наконец-то мы дошли до земли, которую обещал нам Бог. Но перед тем, как в нее войти, нам нужно узнать, сколько там
3: живет людей, кто они, какие у них города и как они укреплены. Правильно, Моисей! Выбери из нас людей и отправь их посмотреть на эту обетованную землю. Хорошо! Хорошо! Из всего народа Моисей выбрал 12 человек и
1: с благословением отправил их в эту незнакомую и такую желанную страну. Двенадцать крепких, сильных мужчин ушли в чужую страну. Среди них был и помощник Моисея Иисус Навин и его друг Халив. Моисей, а также весь израильский народ стали с нетерпением ждать возвращения разведчиков. Конечно же, евреи переживали о них, ведь если люди, живущие в той стране, в чем-то заподозрят их, то их могут поймать и даже убить. В этой ситуации израильтяне могли только уповать на живого Бога. И так разведчики не возвращались несколько дней. Но вот однажды кто-то закричал. «Смотрите, смотрите, возвращаются наши!» А а что это они несут? Не знаю, но что-то большое. Когда разведчики подошли поближе, то люди заметили, что они несут необыкновенно большую кисть винограда. Представляете, кисть была так огромна, что двое мужчин, подвесив на палку, едва несли ее на руках. Неужели может вырасти такой огромный виноград?
4: Наверное.
1: Это же... Это же просто чудо Божье! Да, это было действительно чудо. Многие не могли поверить своим глазам. Однако это было так. По возвращении разведчиков многие из народа увидели, что они чем-то расстроены. И тогда Моисей начал
3: задавать вопросы. Рассказывайте, как вы дошли, что вы видели? Дошли мы хорошо. Когда мы пришли туда и увидели эту страну, то мы просто ахнули. Ханаан – это огромная и красивая страна. Бог обильно благословил ее. Там растет много фруктов и овощей. Вы только посмотрите, какие они размером. И это только виноград. Да. Но какие там города? Как они защищены? В этой стране города очень
2: хорошие, а стены вокруг них, ну, просто великаны. Они большие и
3: толстые, через них трудно будет пробраться в город. Ясно. А какие же там люди? Там живет сильный и смелый народ. Среди мужчин есть даже великаны. К тому же там очень много воинов. Если наш народ захочет наступать на эту страну, то мы обязательно будем разбиты. Там есть все для победы над нами. Мы никогда не сможем завоевать Ханаан. Нет, несмотря ни на что, мы должны все-таки
1: идти в Ханаан. Среди двенадцати разведчиков только двое, Иисус Навин и Халев, верили, что Бог в силе дать им эту страну. Другие же десять сомневались в этом. Да и было чего, поверьте. Ведь если смотреть человеческими глазами, то действительно у евреев не было никакой возможности победить хананеев. Однако с ними был сам Бог, который уже не раз показывал свою любовь и заботу. С этими словами Иисус Навин и Халев ходили от шатра к шатру.
2: «Земля Ханаанская просто прекрасная! Там такие чудные луга и поля, так много фруктов и овощей! И Бог даст нам ее! Нужно только верить!»
1: Однако никто не хотел их слушать. Наоборот, они начали кричать и, взяв камни,
3: хотели побить их. «Зачем Моисей вывел нас из Египта? Теперь и мы, и наши дети погибнут здесь!» И как только они хотели побить двух друзей,
1: облако Бога спустилось в святилище, и Бог сказал Моисею,
4: «Я накажу весь этот жестокий народ! Я истреблю его!» «Не делай этого, Господи! Не делай!» «Хорошо, я не истреблю их, но в наказании за неверие «Израильский народ должен вернуться в пустыню, и так они будут ходить, пока не вырастет новое поколение, а старое, кроме Халива и Иисуса Навина, не умрет».
1: Услышав то, что сказал им Господь, все люди сильно огорчились, ведь раньше они могли бы все попасть в Ханаан, а теперь лишь их дети смогут увидеть эту страну. И тогда они сказали друг другу,
3: «Мы пойдем в Ханаан и завоюем его!»
4: «Остановитесь! Что вы делаете? Бог не благословит вас! Я прошу вас, будьте разумными! Не упрямьтесь! Вы потерпите поражение!»
1: Моисей просто умолял еврейский народ не идти против Бога. Он объяснил им, чем это грозит. Однако люди не хотели слушать его. Теперь им было все равно. Они жаждали попасть в Ханаанскую землю. Все мужчины готовились к бою. Лишь Моисей, Халив и Иисус Навин остались у святилища. Этим уже знали, что евреи потерпят поражение. Однако те не хотели слушать никакие уговоры. И вот бой начался. Да, против усталых, плохо вооруженных евреев вышло добротное войско хананеев. Бедный израильский народ шел на верную гибель, Однако упрямство и недоверие мешало им покаяться и смириться перед Богом. Вскоре все еврейское войско было разбито. Много пало мужчин в тот день, много было пролито горьких слез. Те же, которые остались живых, отправились снова в пустыню. Да, теперь им за непослушание и недоверие Богу пришлось жить сорок лет в пустыне, сорок лет без дома, сорок лет без страны, сорок лет смирения. Однако, несмотря ни на какие обстоятельства, Бог все-таки был с этим народом, Он не оставил его, Он все-таки дал ему надежду.
0: Как израильтяне
2: А а помните, как они обещали Ему быть послушными И исполнять все заповеди
1: Но не сдержали своего слова Мы ведь тоже, бывает, к сожалению Обещаем и не исполняем Этим самым приносим разочарование и боль Не только людям, но и Богу
2: я знаю, что моя хозяйка верила мне. А я, ее, а я ее так подвел. Как мне попросить у нее прощения?
0: Наверное, тебе нужно просто исправиться.
2: Постараюсь.
5: oh, 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 oh more
0: Библия. А что же случилось дальше с еврейским народом? Да, и с Моисеем. А вы не устали слушать?
2: Рау, ну, ну что ты, рау, Библия. Рау, рау.
1: Тогда я готова рассказывать.